0: 每个人都接受自己的命运了，这事儿也就过了。哦、都
1: 想要一个完美的父母的形象，所谓的完美其实就是
2: 真相。真相是我们表演的一部分。我
0: 差一点都要原谅你了，我心里就跑过一行字，哪有这么简单？每
2: 个人都觉得自己的父母不够完美，只是我们对他们的期望太高。
0: 真的，我
1: 好像看了结局和你们不太一样。<笑>
3: 圆桌派，大家好，我是夕阳、啊，我是雨果
0: ，呃，我是九零零
3: ，没有人是局外人。大家好，我是太平小 Chris， 大家好久不见了、啊。首先，大家可以关注我们在 B 站啊、哔哩哔哩的直播间，搜索“命语圆桌派”啊，就能看到我每天从中午的十二点一直播到午夜的十二点啊、嗯，每天陪大家看电影、聊电影啊。然后像雨果老师啊、玲玲姐姐啊，他们也都会时不时就会来光顾啊，来陪大家一起分享。那今天打算跟大家聊一个我们非常喜欢的日本导演的新作啊，就是《逝之愈合》的《真相》啊，趁这个机会跟大家一起聊一聊关于这部作品以及《逝之愈合》导演的一些内容吧。先跟大家简要的说一下，《真相》到底是讲了一个什么样的故事呢 ？Chris，
1: 他其实这个故事也不是太复杂，在法国有一个比较有名气的一个女演员，她写了一本回忆录。回忆录出版之后，她的女儿带着老公和小女儿一起回到法国给她庆祝。这之后呢，她女儿发现回忆录写的根本就不是她妈妈的真正的生平的经历。比如说，她里面写到她的父亲已经死了，其实她父亲没死，啊，然后写到她平时经常会去接女儿放学啊，啊就是
3: 说她跟女儿之间的关系有多么多么好，其实都是假的。
1: 啊、对，都是假的。啊、后来我们这个女主啊，这个女演员，她的工作经历好像也不太好啊，然后有点江河日下了。接的一些不冷不热的片子，然后演一些小配角。在接的一部片子当中，他饰演了一个我们所谓戏中戏，在里面饰演一个老年版的那个女孩。她有一个母亲去到了太空，大家都看过《星际穿越》啊，因为这个太空上时间走得比较慢嘛，啊，所以说当他母亲去到太空再回来的时候，他的女儿就已经迅速的成长，变成了一个中年版和老年版。我们的女主就演的她老年版的，嗯，就是说这段剧情是真像这个戏中戏当中的一段剧情啊，对戏中戏的一段剧情。后来在剧组表演的过程中，女演员和她的女儿也
3: 慢慢的解开了自己的心结，然后有一些成长嘛。嗯，再跟大家补充一个信息啊，就是《真相》这个电影它的主演阵容啊，他是石宇和导演并编剧的，但是除了他之外，没有一个日本演员了，算是日法合作的一部电影。他跟两位法国影后级的女神啊，凯瑟琳·德纳福和朱丽叶·比诺什。还有大家很熟悉的美国演员伊桑霍克啊，他们几个人合作做了这么一部叫《真相》，然后里面的女主就是凯瑟琳·德纳芙演的，她的女儿就是朱丽叶·比诺斯演的啊。然后这里面涉及到刚才 Chris 讲的那个戏中戏的环节，那个戏中戏其实是一部由华裔的科幻作家叫刘宇坤写的一部短篇小说改编的，然后那个小说叫《关于我母亲的回忆》好像啊,啊，以这个小说改编。要拍电影啊，就是以这样一个情节来串起来了整个真相这个故事，这是基本的影片的一些信息啊，包括刚才 Chris 讲的一些故事。那这个电影当时大家也都看了嘛，可以先聊一聊，就是说你们当时看完这个电影之后，最大的一个感触是什么？
2: 于老师，嗯，之前没看过《失之欲合》，找外籍演员演的都是日本人、本土演员演的为主。而且这部电影三位主角都是非常喜欢的。首先是杰拉夫，当时我看那个《黑暗中的舞者》，嗯、印象就很深。后来还有一个就是讲那个弗洛伊德的玛丽公主啊，女演员就是她那个形象会印象非常深，让你感觉好像你看了很多她的片子一样。还有比诺什，我也很喜欢这个演员。我在好奇哈，施玉和是怎么会把他们这些演员弄到一起，一点没有违和感。一个外籍的导演能够把这个部片子，你看不到说是一个外籍导演导的这个片子，而且这个电影呢，我国味儿其实挺挺的、嗯。哎，对对对对，对我也感觉这个片子呢，这里面错综的关系，其实把我们每一个社会的这个面都给展示出来了。嗯，不光有亲情，还有友情啊，包括他还他算是一个什么经纪人？
3: 啊，啊那个那个
2: 关系算是他的个人助
3: 理吧，啊，<对>也算
2: 是一个管家的形象。嗯、对，其实那个人跟着他几十年，对，一直跟着他。啊、呃，对，其实他这个关系里，就把整个的这个妈妈的形象是刻画的非常好。嗯，他用几句话台词，然后包括把他那个女婿、女儿，其实我觉得这是导演、编剧，他是一体的，是吧？对，是石愈合。对。啊，就是他把他拍的就非常生动吧。而且把生活的很多的点带出来
3: ，就没有，并没有让你觉得，呃，一个日本导演到了法国去拍，好像有点水土不服的感觉。对对对，嗯、对对就没有这种感觉。对，嗯、好啊，玲、呃、玲呢？嗯
0: ，我好像对这个片子就说不上很喜欢，也说不上不喜欢，好像没太感觉是失之于和的这个风格。对对对，看的时候就完全忘了这回事儿。纯个人感受啊，就突然想起木青说：“一个音符对了，怎么对的呢？说不清楚；怎么不对的呢？也说不清楚。有一点这种感觉，就觉得好像几个国宝级的演员，就是演技当然是很好很好
3: ，正常发挥的感觉
0: 。一个是正常发挥，在这个整个片子就觉得有点中规中矩，从情节呀、啊，从表演啊，好像就应该这样。讲母女的这个，其实是一般作为女人，她是可以共鸣的。”但是这个是一个就是著名的女艺演员的，就是她那个压迫感，嗯、对她这个跟平常人离得比较远，嗯、然后再就是她存在感太强，然后压迫感也比较重，
4: 太闪耀、啊，太
0: 耀眼，然后再就是她每一样都是你想象她就应该那样，嗯、就所有的东西都好像哎不出乎意料，哎、呃、就是这样，所以就是有一种好像有一种距离感，不像看石之瑜和其他的片子，普通人可能相对能共鸣一些。嗯
3: ，那 Chris， 你觉得他是你熟悉的石之瑜和的感觉吗？不是熟悉的失之愈合，看前
1: 半节的时候有一段时间我已经忘
4: 了
1: 啊，已经、嗯嗯、忘了是失之愈合，是是忘了失之愈合。这个片子早就在我电脑里面了，大家说要看的时候，我早就忘了这个片子失之愈合了。我打开看的时候我都忘记了，然后看了一段时间，我想，哎，这导演是谁？好像还不错。我一想，哎，这失之愈合对对，对我想这个这非常不失之愈合，但是我觉得我还挺喜欢的嗯，那、嗯嗯、每个人观影的体验是不一样，我挺喜欢的。你要是非要和失之愈合以前的类比。它可能味道不太一样，但是你要单说这是个电影来说，我还是挺喜欢的。就是母女关系的不断的变化，我还是挺喜欢的。印象比较深刻的就是西中戏了，啊、呃，就是那个母亲好像是第一次就是在整个电影里面，她放下了一个铠甲，有一点把她的内内心的情绪带动出来了。嗯嗯、对于她去拍戏的时候，跟女演员对女主女主啊啊、嗯，其实那个女主就相当于咱们现在所所谓的当红女主，其实就相当于我们这部电影的女主的年轻版。对，嗯、她看到了当时她的影子。也意识到自己要被取代啊，所以他也会发小脾气。但是真正他沉入到里面的时候，他打开他的心结啊，因为我们这部电影的女主啊，就张大福演的，其实他也有他的童年是母亲去世嘛，早早的去世，七、嗯、岁就去世了啊，她有他的痛苦在里面。嗯、当他打开的时候，在戏中戏里面和戏中戏的女主当成他母亲把他带出来的时候，把他那个感觉带出来的时候，那个真的时候
3: 泪也流下来了，打动他了，其实也能感染我，嗯。于老师，你当时看的时候有没有印象很深的情节
2: ？刚才可能玲玲说的那种情况，就是他这个剧，啊，我觉得这个可能也就是失之愈合的一个特点、嗯嗯、啊，就是他没有什么大的起伏，但是他总是不温不火的把那个生活再现出来。嗯，我觉得这就是失之愈合的一个特色吧，嗯、他会讲的一点不露声色的把这个故事讲完。我印象深的就是欧洲人也可以有这种，比方像话痨一样，他们的话就特别多。嗯、然后呢，就在这个台词的碰撞当中，把整个的这个大背景、整个这个故事几十年的东西交代清楚了。<对>这也是导演的一个功力吧？可能这个传递的信息量是很大的。
3: 嗯、林林当时有没有其中让你觉得印象很深的一些情节？
0: 挺多的，比如说他女儿提到他当年那个阿姨，那个叫莎拉是吧？对，就是那段。他
3: 母亲的一个闺蜜嘛。
0: 对<吧>对对对，就是他可能憋了很多年，然后他女儿也在，老公也在，爸爸也在，妈妈也在的时候，他可能就是压抑很久，他就一定要说出来，要去刺伤他这个母亲，让他给一个说法。就那段戏，我觉得还是
3: 嗯，就是他们在我记得是在饭桌上饭，在饭桌上<对>第一顿饭。
0: 对他当着他小女儿的面说啊，你跟导演上床怎样怎样怎样，就是不管不顾了。我这个事我必须得今天我就给他挖挖出来。他、嗯嗯嗯、妈妈当时那个躲闪的眼神，还有包括那种嘴很硬，但是其实心里面也很难过。就刚才 Chris 说那个，我看的时候确实也感同身受，因为他妈妈那个德纳夫从头到尾那种眼神，他都是好像挺
3: 逃避的感觉。有
0: 的时候是逃避，有的时候是故作很坚硬。但其实他心里面那个很软的部分，就是慢慢出来，确实是打动我的。
3: 嗯，哎、啊，你说那个情节，其实可以可以跟听众分享一下。他其实这个电影当中存在一个没有完全没有出场的一个人物，嗯、但是活在他们口中，就是这个莎拉。对，莎拉是罗纳福，就是女主的闺蜜。嗯、然后其实他也算是一敌一友的一个关系，嗯、因为他也是演员嘛，而且他们两个有互相竞争的一层关系在。而且这个竞争的关系不光光是对，不光是在工作上面，还有从他的那个女儿比诺什的口中，我们可以得知，其实他们三个人之间的关系还是挺微妙的。对他们三个人之间可能就是很亲密，然后这个这种亲密可能让德纳夫觉得有点吃醋，或者是有点嫉妒，就是他跟他的女儿走得很近，就是这个莎拉跟他的女儿走得很近。所以莎拉这个形象还是比较微妙的一个角色，然后当时玲玲刚才说那个第一顿饭的那场戏算是聊开了感觉、啊，然后女儿一下子说你当时拿到凯撒奖就那部电影，为了能演那个电影，当时她是跟莎拉竞争那个角色好像是，然后说你为了演那个电影，你去跟导演上床，又说莎拉因为你的这个事情然后郁郁寡欢最后死掉了对，对。
0: 我永远都不原谅你对。对女儿说了一
3: 个非常严重的话，嗯、就是我永远不不原谅你。其实这这段戏，治愈和表现的还是很克制，我觉得啊，他基本上没有太多的去渲染这个情绪，嗯、然后就好像是就是家庭聚餐，嗯、然后很平平淡淡的把这个话说出来了。但这个话感觉处处见刀子，就是你感同身受一点的话，嗯、带入你是那个母亲的形象的话，这个话听着特别特别的伤人，这个伤害。不光是说对于这个母亲本身，嗯、比诺什本身，他对他的创伤也很大啊。嗯、然后那段戏确实也是印象比较深的啊。我觉得这个电影当中还有一个点是特别重要的，嗯、就是是玉和在在这里面构建了一个三重的一个文本。首先，德纳福的他的那个自传嘛，嗯，是吧？自传就是也是点题的那个自传，好像就叫真《真真相》是吧？真相、嗯，啊、对对，就叫真相。然后她女儿之所以要从美国回法国，也是因为她这个自传要出版嘛，是吧？要给她庆祝、啊，好像是。然后她带着她丈夫，带着她女儿来了。所以说，这个真相，这本书就是电影当中的第一层的一个点。然后这一层呢，恰恰又特别不真相。刚才 Chris 也提到了，就是他这本书里面所有写的基本上都是谎言。嗯没有一句真话，他父亲什么已经死掉了，然后他以前多么多么照顾他女儿，甚至就是包括刚才说到的那个助理
0: 嗯。嗯对，没存在过。
3: 对，没存在过，就是在这个书书里面根本一点都没提，还导致那个助理当时就是对
0: 愤而离弃，对愤而离弃
3: ，然后他他就辞职了，好像是是吧？对对对，不干了，
0: 对，很爱他
3: 的一个人本来对，跟着他十几十年几十年了，四十年，四十年啊，真的是算是很亲密的一个朋友了。那个，而且他的生活习性他都了解，就这样一个人就这么离开了，就是因为他居然在自己自传里面只字未提，包括我们刚才提到很重要的那个莎拉那个角色。他也在自传里面是没有的，所以这个自传是非常重要的对德纳福这个女主的一个塑造的一个点，这是事实玉和在这里面构建的第一层。第二层就是现实当中的这个层面、嗯、就是他现实当中跟他家人之间的这个相处，包括刚才提到大家印象很深的他跟他女儿那那个在餐厅那场戏嘛。然后第三层的一个文本就是刚才我们提到那个戏中戏的点，的嗯、其实刚才大家都已经提到了，就德纳福在戏中戏里面的那个表现。是有一点怎么说呢？我记得刚刚奎爷是说他在戏中戏里那个感觉，好像是有一点真实的感觉，真实的面貌的，有点感觉、啊，在面对真实的那个点的感觉。嗯、所以这三层的文本就让我感觉，如果说第一层就是他自传里面的那个东西是一个比较理想化的一个自我的话，对对那戏中戏这个点其实就是他潜意识的部分，就是来展现他潜意识的，他
0: 最想逃避和掩饰的地方。对,对，就是这
3: 些。嗯所以我觉得结合这三层面去理解这个人物会比较完整一些啊。那我们接下来其实就可以聊一聊，就是你们觉得他跟他女儿之间的这层关系啊，其实我觉得很有意思。电影当中你们有有没有发现，男性的角色存在感都
0: 一直都很低，嗯对，对吧
3: 、啊？包括伊桑霍克那个角色，对对。对我其实我有点好奇，就是史瑞和为什么要选伊桑霍
1: 克？他为什么会来
0: 呢？
3: 对，这个我不知道你们当时看的时候有没有想过这个问题。
1: <笑>当时就是一直在等。伊桑霍克后面有有点作用，一场戏啊,<笑>啊，是有作用的啊是，肯定是有作用的嘛，对吧？你让他过来，这种演员肯定是要演的嘛。我就一直在等等看最后时间结束了，我想不可能啊，这个伊桑霍克没有了，哎、<呀>就觉得好奇怪。伊
0: 桑霍克跟你是一样想的，<笑>等到最后发现没他什么事儿
1: 。<笑>如果按照一般的导演，可能是他伊桑霍克有别的戏被剪掉了，但是我觉得施玉河是不会这样的。我觉得是不会这样，他应该来了就是这样的戏份
0: ，但是也挺合理的。他妈妈也是这样嘛，妈妈吵掉了无数个男人，女儿也会不自觉的跟妈妈，可能有有类似的地方。相对也会稍微强一点
3: 。嗯、哎，不过你你说到伊桑霍克，其实它里面有一场戏还是挺重要的，就是他跟比诺什有一场在屋里面对话。伊桑霍克就说，就那意思，就带我来不就是想显摆显摆一下，<对>就说你看刺激一下
0: 你妈。对我、嗯、
3: 我,我有很一个很幸福的家庭，这个一家三口很圆满。你看你你什么都没有。但是伊桑霍克说了一句话，我觉得说的特别对，就是你,你这个东西，你是我有办法。对，就是打,打击不了他的，你打击不了他。对我当时就想，为什么伊桑霍克会说出打击不了他这种话？从一个旁观者的角度，我觉得伊桑霍克带入的是一个很旁观者的一个角度，嗯、他好像看透了这一对母女，
0: 嗯啊、他们要的东西不一样，对，性格妈妈要的和女儿的不一
2: 样。嗯，我一直感觉这个伊桑索克在里面是一个很重要的一个角色。嗯因为他把这个女人的这一面给映照出来
0: 了啊
2: ，就是女人。其实电影整个讲的真相，实际上真相是我们表演的一部分，就像我们生活当中都在演戏一个道理。只是把它命名为真相就是的，就这出戏叫真相，这本书叫真相，和真相没有关系。嗯，那生活中哪有真相啊？你们都没有活成自己，哪来的真相？其实这一点，我觉得才是《失之于何》最高明的地方。嗯就告诉你们不要去找真相，嗯、这个电影是非常客观的一个视角，嗯、就是这才我觉得是失之愈合最高明的地方。嗯嗯、就像刚才你们说的，对你们觉得好像没有那种激情或者什么，其实这就是失之愈合要让你们看的，啊、呃，你们幻想的那个戏剧没有，生活本身就是戏剧。我觉得这才是我想失之愈合一直用这个真相这个名，嗯，啊，就是让我们。醒一醒吧，因为你在梦里边不可能有真相
0: 。嗯，谁也改变不了
2: 。对,对
3: ，这个也是于老师刚才谈，我也想到了，就尤其是电影行将结束的时候，就有两场非常重要的戏，嗯、一场是那纳夫跟他女儿啊在一块儿，然后对拥抱啊那场戏是那福、嗯、第一次在他女儿面前就展露了一些真实的自己，嗯、然后说到了其实我也很。就很愧疚对莎拉，就那个意思啊。我是为什么会这样，就是因为我觉得他抢走了我女儿之类的，就是这样的话，也是真情流露了一下嘛。然后他们抱在一起。但是这场戏最有意思的是，并不是在这个点，而是而是是愈合最后把这个点处理到这个温情啊一出来的时候，哎，大家觉得哎呀，好像有点感情的感觉了啊，人性的那种感觉出来了。然后他妈接下来一句话是说。哎呀，我如果这个感情放在我刚才表演当中，
0: 浪费在这儿了。对啊，我为什么要浪费在这个地方？<笑>对
3: 啊，其实这个地方也是
0: ，这个是印象最深的。对
3: ，这一场戏跟接下来另一场戏是连在一起的，嗯、第二场戏是他孙女。他孙女来找这个德纳福，然后他孙女跟德纳福说了这么一段话，就说，就我也想去当演员，嗯、因为当演员之后，然后我希望外婆你也能跟那个电影当中的角色一样啊，嗯、去太空生活，这样的话我当演员之后，你就能也能来看我当演员的样子了。这个戏也是，德纳芙、啊、好像是、啊，对，把德纳福说的就是很开心啊，嗯、很很温暖。然后结果这场戏接下来是什么？接下来就是小孙女回到房间里面。嗯跟他母亲说，说啊，我就是照你说的去说了。然后、嗯、比诺什问那那个什么，他的反应果然是对啊，你外婆是不是很开很开心？然后小孙女问出了一句话，我记得她说，嗯、到底就是真相吗？这是真相吗？是相吗比诺什笑而不语，就什么也没说。就这个影片基本上到那地方就结束了嘛。嗯、后面就是他们一起去参加首映，好像是是吧？还庆功呢，啊、嗯、啊，基本上就结束了那庆功宴啊，庆功宴。嗯、就这两场戏，恰恰就我觉得就是。印证了刚才于老师谈到那个问题，就实时与合，他给你展现的是什么？就看似生活好像很戏剧化的一一些东西，但实际上生活还是那个样子。大家好像有一丝丝的改变，但是你看上去。嗯他还是那个样，其实映照回来的话是比较很现实的，这才是真就、嗯、很现实的一个状态。就是我们人可能会发生一一些改变，但这个改变肯定不可能是像戏剧性的那种啊，一下子转变成一个好人、嗯、或者一个什么。对对、嗯。就是，而且他是那种很平很淡的东西。我觉得这个导演用这两个很有趣的一个情节的设计，把这种感觉给表达出来了。啊，这个是很释之愈合味道的东西。嗯。我不知道你们当时看的时候也有没有这种情节，
0: 一样的。就当时他那个女儿跟他妈妈说，他们拥拥抱之前，他说：“哎，我差一点都要原谅你了。”我心里就跑过一行字：“哪有这么简单？”<笑>然后后面果然是这样，就是他不可能的。你几十年的这种怎么面具也好，你不可能一下摘下来，或者一下子就和解的。可能那一个瞬间彼此感动了，但是其实就还是有这种入戏太深啊。但是这个就是真相，这个就很很有意思。嗯。
3: Chris， 你当时看的时候你怎么感觉呢？就这个情节
1: ，我怎么觉得他妈他说意思
3: 改变了一些，别别他说哪有
1: 那么那么简单啊什么的？但我觉得他内心已经融化了，我不知道为什么我是有这种感觉的。就是虽然嘴在硬，
0: 嗯，
1: 我有这种感觉，我觉得我好像看的结局和你们不太一样
0: 。<笑>他他心很软，因为他像你说的嘛，他七岁，他妈妈二十七岁他就去世了，所以他从小就是要这么优秀，要争这些东西。他就是因为他太弱了嘛。
3: Chris 说：“把这段情节理解成什么？就是结合他母亲这个性格嘛，嗯、他母亲本身就是一个强的一个性格，嗯、所以其实就是让我们观众讨厌的性格。对
0: 、嗯、对，我千万别看我，我挺喜欢他这个。<笑><笑>
3: 对，然后他那段情节就可以理解成什么？就是他在展露真情实感之后，突然感觉自己好像。”有一些尴尬，有些丢了面儿。
0: 他一下变软弱了，<笑>他就会再把那个盔甲赶紧披上。对,对，然
3: 后他故意要说一一段，说这个其实我就应该用在前面,这
1: 面。这也是真的，就这些
0: 全是真的，每一点每一滴,每一滴全部都是都加在一起的
1: 那个台词啊，包括导演交代的。他孙女回到房间，然后他女儿说：“有没有跟他说我教给你那些话？”其实那些东西。我也和大家一样看到了，但是好像我就没有感觉到，就是他他俩还有什么问题？我觉得就是他俩可能化解了。后来我看完了整个电影，我再倒回来想，就是这个电影，你看，德纳福，芙她是一个国宝级的女演员，对啊，她一直生活在一个巨大的光圈下，给自己塑造这么一个巨大的光圈，包括她的影迷也是觉得她是一个完美的人。大家看过的知道，就是她在小酒馆，她有看到有粉丝认出她来了。啊，都是和他保持距离的啊，觉得这个人好像高高在上的，这影后啊，法国影后高高在上的。你看到整个片子里面，他在工作部分啊，他的电影事业里面，他可能是一个完美的人，是当时他自己塑造的，就和这个真相的回忆录是一样的。但是抛开之后呢，是愈合让我们看到他真正的生活，就是一半是虚无的浮生若梦那种，一半是真正的真相的生活。所以我，我我觉得落到最后结尾的那剧情，我觉得他们两个母女之间还是有一些回归到。生活里面这部分的，尤其是他的就是丹大福演的这个角色，他虽然嘴上说哪有那么那么容易，他人就是这个性格，他这个嘴可能是一时半会没有改变那么大，但是戏中戏里面他哭出那个眼泪是从来之前没有过的，这个无法作假，所以我觉得他还是有有所改变，呃有所改变。就以前你能看见，觉得他更像是一个小女孩，丹纳佛演的像是一个小女孩。当红炸子鸡那个女主，丹娜芙说她在模仿我的这个上楼梯的这个这个动作，一举一动，这个可能连她女儿都不会这么说这么做啊、嗯。她所以一直处于这么一个状态，但后来我觉得她还是敢面对自己内心的那儿时的那些事情，小的时候没有母爱这些东西，所
3: 以我觉得她是往前走。哎，其实 Chris 聊的这个，我突然想起来，啊，就是她在片里面那个戏中戏的那几个段落，是能看出一些。你其实你可以看到，一开始是跟大家一块读剧本嘛，读她要演那个电影的剧本。然后在读台词的时候，就感觉特别尴尬，感觉他是完全是一个游离在对，是一个非常抗拒的感觉，他完全不想拍这个东西，而且就让观众看起来都很尴尬，就他一直在念那个台词嘛。其实他那个情节也很有意思，他就是说上太空的他的母亲就没有变老嘛，容貌没有变老，然后回来看的是他女儿已经七十多岁了。其实大家可以联想一下，就是《星际穿越》里面最后一幕，马修·麦卡纳看到他年迈的。女儿的那个形象啊，基本上就是那种感觉。但是你想想《星际穿越》那一幕，当时观众看的时候多么感人啊！嗯，真的是那个眼泪止不住的流啊，当时那种情感。但是当这个场景换到了《真相》这个电影当中，一开始感觉就特别的无比的尴尬，就是一看一个年老的人，很像是我们。比如说，我是一个年长的人，我要对着一个比我矮几十岁的人，我叫爸爸叫妈妈那种感觉，嗯、就是很尴尬、很别扭的那种状态。德纳福他确实演的很好啊，这个演员演的很好，他把这种状态给演出来了。然后这个其实也能看到他的变化，就到后面那场戏，就是 Chris 讲到真正到他去实拍的那场戏啊，他跟当红女演员对戏，那个女演员一开始他是完全进不了那个戏的。我记得他前面还交代了，他拍了八遍，我想拍，就是他有一个细节是他跑出去了，对，跑出去了，跑到他那个车里面保，保姆保姆车里面，他跟那个司机说我要去吃这可丽饼，然后后来是他女儿把他叫回来的，那个意思，大家都在等你不要再任性了啊，那个状态真的很像 Chris 说的，就是很很像一个小女孩的感觉。然后接下来就是他在现场那段表演，我觉得那段是整个电影的一个特别精髓的部分，就是他一开始是完全抗拒的。他找各种理由说：“啊、哎，你这个灯光打的不对，然后说你拿这个道具拿的不好，各种不想演这个戏，然后突然之间是他摔倒了一次，他本来戴了一个项链还是戴了个什么手链的，然后那个东西碎了，然后这个时候演他母亲的那个演员就当红演员，然后把他扶起来坐到床边，然后这个时候他慢慢的开始。”说台词那个点也挺有意思的，是一和拍的戏中戏那个导演说不要停，对对对对对继续拍。他可能也是感觉他一下子好像进入到他那个点了，点了了了进入到他那个内心的点了,了啊，然后坐到床上开始说那段话。嗯、其实我觉得那段话是对着他自己真实生活当中的母亲说的，也是对着他真实生活当中的女儿说的。对，也是。对莎拉说的，其实更重要还是对他自己说的，嗯、就是这就是为什么我在那个点一下子意识到，嗯、哦，这个三层文本就是
0: 对这个很德
3: 纳夫，他<对>他把自己潜意识的那个点无法面对的东西、逃避的事情，嗯、全都放在了戏中戏的里面去展现，他是怎么一步步探索自己的。嗯、你可以不恰当比喻，就是一个精神分析的案例来做，
0: 真的可以。
3: 整个一个过程就像 c r 奎 s 说的，他其实是有一些转变的，有一些内心的探索的部分的。我不知道我说的老师说其
2: 实现在就看了这部片子，就我对视知愈合有新的理解。什么新的理解呢？就是他很客观的一个视角，这也是我这样说。好的导演一定是他站在一定的高度上，他在不作评判，对，不做评判。好像是一开始我们好像站在他女儿的这个视角，觉得妈妈太假啊，一点母亲的那个东西没有。其实，在另一个层面上。你有没有看到？其、就、实、是、女儿也在演戏，女儿演戏呢，只是说她是躲躲闪闪的，就是我们生活当中的演戏。嗯、相反的，这个德纳夫呢，他是演的是很专业的一个演员，他能够把这个演员当成生命来对待，就是他会为他的观众去负责。观众不需要真相，观众只需要我心目中的那个明星。啊，其实妈,妈，对，其实妈妈呢，我这么理解哈，我们生活当中呢，可能有的人就像 Chris 说的，她是一个小女孩，正是因为她那个小女孩，才会让她成为一个好演员。就是她完全是在角色里面，这个角色呢，就是她的性格的一部分。她只有通过这些角色，一遍一遍的上演她的小女儿。但是小女孩是她一种渴望吧？啊，她要变得优秀，要让万事瞩目。让妈妈后悔，我有多优秀，你不待见我，你离开我。其实这个层面上来讲呢，相反的，最后我感动在什么地方呢？就是他女儿的理解，他女儿终于出戏了。就他女儿能够知道哦，妈妈去理解了。其实我更从这个视角看，嗯、我觉得《失是愈合》是拍的女儿的转变，而不是妈妈的转变。是,是的、嗯、啊，女儿的看清这个东西，那才是高级的。的看似好像我很有理，但是你这个理也是在戏里面的理<对>啊，在戏里边没有理讲
3: 。哎、嗯，如果这么理解的话，就是比如说十年那个女儿形象，让她女儿去跟她外婆说那段话。嗯就很有感觉了<是>啊，很有道理了<是>啊。其实是他看清了这些之后，对，他、这个、女儿是
0: 在转变了，对他妈妈需要、这个、都都转变
2: ，对
1: ，都转变。你看到最后你就明白了，这个电影名字叫《真相》，其实真相到底真真假假不是那么重要。女儿一到她母亲的那个豪宅，就开始要真相，索要真相。对，嗯、那本回忆录，他就认为那就是我想要的真相。然后你不把真相从法国寄到美国？你又把他寄给我，你首先你就是，他就说他母亲肯定是写了很多假话，他就开始在那个回忆录里面做小纸条、做笔记了，就开始一点一点翻他妈妈的真相。这些真相你都说了，你所谓的真相都是说了假话。但是当你看完整部片子之后，你就发现真相不是那么很重要。如果真相那么很重要的话，就是谁都很难往前迈这一步，因为人总是不完美的，人总会做错事，你非要去活在那个真相里面，就很难出来。就最后让我体会到，有的时候很多事情，你越去想，哎，这个事情对错真假，你就永远陷在里面，在那个坑里面出不来。当那个真相不是那么重要的时候，回归到生活里面，不是那么重要的时
3: 候，它反而能出来了。对，我觉得你们说的突然也让我恍然大悟啊，嗯、就是女儿这个形象，她从一开始，她来就是要真相的，她就要
1: 真相，嗯、对。对
3: 然后他一直在，就包括我们刚才说的，在饭桌上那场戏，他跟他母亲说：“你一句真话都没有啊，是沙拉也不提。”然后说：“我爸爸已经死掉了。”说：“你小时候照顾我多好。”他其实就是想揭这个伤疤，然后就是想要那个真相，执念一直驱使着他要去跟他母亲对抗。其实这个点也是刚才我们说伊桑霍克他先点出来了，是吧？你带我来就是为了炫耀，嗯、就是为
0: 了跟
3: 你母亲对抗。嗯然后回到最后，让他女儿去外婆那里说那段话，因为他是个编剧嘛，就角色设定他是个编剧，所以他很很擅长写故事。嗯，然后他就他女儿去对着他外婆说那段话，然后他女儿问他说：“到底什么是真相？”他笑而不语，这好像一切都解开了
0: 。他这个表演我印象挺深的，就他一开始在片场，他他好像是拒绝的，他也不想当演员，他以前远离他妈妈，但是当他在片场一开始他。神色很凝重，后来看着他妈妈的表演，他就开始笑容越来越多。这个比诺什到最后他是那种很赞赏的看着他妈妈，像于果老师说这是一个很专业的演员。然后到了那场就是最关键的那场戏，当时我的感觉就是他一开始各种拒绝，他潜意识里就是不想演。他演的时候，一个是确实好像是对着他的妈妈说：“你离开我了，我很寂寞，我怎么怎么很可怜。”然后也像对他女儿啊，我也对你做了同样的事。还有，我当时确实也觉得他是对莎拉说的，因为一个亦敌亦友的一个人一也离开他了，他连个对手都没有了，他连说对不起的机会也没有，他就是一个很寂寞的人。所以他当时那种自己内心就是创伤被撕开的那个感觉，他女儿在台下看的时候，一定是感同身受的
3: ，已经感受到了，对，一
0: 定感受到的。所以他后面就有那种照顾他妈妈的举动。就是包括他那管家辞职了，他女儿就开始忙前忙后的给他当助理，嗯、当
3: 算是接了这个助理的班儿、啊，当了助
0: 理的活。嗯、当他去照顾他妈妈的时候，哎，他好像这种，呃、能体会到妈妈的这种像那个 Chris 说这种小女孩的部分，包括让他女儿去，其实是给他这个外婆一个安慰，对吧？就是哎，这个小女孩希望她永远青春，永远怎么怎么样，就你对我很重要，我希望你能看到我长大。你是我生命中很重要的人，而之前他这个小女儿见到她外婆也不亲，就两个人之间就跟陌生人一样，连抱一抱都，啊、你过来抱一敷衍一下
3: 。其实从这个角度，就好像是之前那种感觉是，是你为什么要这样对我？
0: 嗯、你你
3: 凭什么这样对我？我
0: 能理解你了，嗯、但是到
3: 最后就是啊，嗯、你可以这样反正你就是这样的人。对，在他们第一
1: 次吃饭坐下来，女儿要揭母亲伤疤的那一刻，就是当时揭的特别的尖锐，一上来就数了所有人。完全不给他妈面子，就是说你你和导演潜惠泽，你当年和他上了床，拿到了法国的影后，你这样非常不光彩。我当时特别震撼，看完一部电影，我我都回头想，他女儿这一个行程从美国过来，其实她是带着全身的铠甲从美国过来的，带着老公，带着女儿，然后带自己的幸福生活，也提起过她老公在美国的职业生涯也不错。逮着机会就在穷追猛打他的母亲。其实中段的时候，我已经觉得就是他母亲其实有点可怜。他母亲对外的时候，就让我觉得有点有点讨厌。就每次啊、呃、提起那个当红的女演员，就觉得人家不好，人家模仿啊这点。但是。当他母亲面对自己的女儿穷追猛打的时候，他女儿贴小小贴，然后他女儿各种说，逮着机会就说他这个不好，然后说喝酒什么，他母亲基本上就是也不是太反抗，就是只能挨着。嗯、他母亲是有愧疚感的，嗯、被愧疚感笼罩的感觉。对,对他就是只能是被他女儿在后面这样说着，就他基本上在逃避，其实他也非常的不容易。
0: 突然想起那个伊桑霍克跟他那个丈母娘呢，有也有对手戏啊，对对,对，他也是有安慰，然后两个还有点暧昧，然后他丈母娘也是好像，哎，女儿不理解，我好像跟女婿还这样这样亲，又是怎么怎么样，好像本来是不是就是这种丈母娘和女婿之间本来就会天生的有一个。
3: 她其实也是，我觉得像是刚才 Chris 说的，她、嗯、是一个退行的一个女孩的一个状态。嗯
0: ，她其实他受伤的
3: 。对她其实对基桑霍克这个角色，她更多的是一种父亲的一个投射的感
0: 觉。嗯
1: 、对，到了后面西中戏最精彩，她流泪的那一部分，其实她那个时候就是从一个呃老年人，一个老太太秒变成一个小女孩。她为什么会打动她？就是因为。他有些不知道是某一些部分啊，其实我觉得这就是失之与合的给我们一个极大的一个想象的空间，到底是哪一部分跌倒，还是那个项链碎掉？总之就是他唤起了他童年的，唤起了他某一个部分，然后正好那个和他演对手戏的在戏中戏里面演他的母亲的当红的女明星的那个年纪，应该就是他
2: 德芙娜妈的啊、呃
1: 呃，对他妈去世的那个年纪，嗯、所以一下他就。带进去了，对他觉得那个就是他母亲，他真的有很多的话想和他母亲说出来，嗯、所以那个时候真的很打动我，一下就是所有的铠甲一下就卸掉了
0: ，嗯，很难得
3: 的。像我们经常讲到说看见自己的那个部分的感觉，然后把它具象化了，以视觉的来呈现给我们了
2: 。对，其、就、实、是、演员就是他有一个好处，就像梁朝伟一样，就是他们自己的一些创伤，通过演戏能够达到疗愈的作用。嗯其实这是演员不经意的东西，反倒用力的时候呢演不出来。当那个不用力的时候呢，真情的东西往往会打动我们。角色里面，比诺什其实从一开始就是在一个戏里面，他是带着戏、带着他的剧本来的。他要回去把他那个小时候那些对妈妈的那些不满表达出来，而好像是他是一个正义的化身一样，好像是在揭穿妈妈。其实。从失之愈合这个角度来讲，他才是一个伪装的一个真相，好像是他在追求这个真相。就像我经常说的，就是那个主观现实一样，他在要证明那个主观现实是真的。在生活当中，呢，失之愈合是告诉大家的：，既然你们在演戏，你就别要那个真相。你为什么不允许自己演戏呢？啊，你太不专业了！就是你们明明在演戏，还得要那个真相。那太没有牺牲精神了，反倒妈妈倒是人家自始至终是在演，那么她自己的那些真相呢，反倒觉得是不重要的，一直没有流露她真情实感，啊，其实妈妈是很专业很专业的演员，为了这个演戏，她可以牺牲她这个小我，所以说那个他真的爱表演，对，其、就、实、是、那一部分就是我实际上我一直在看这个电影的时候。我一直能够感受到那个导演在用心的那些点，那些点他传递出来的那个东西，对，是我们现实面上的东西是没有的。那么那才是我想《失之于合》要告诉我们的东西。当然了，这个电影一定是每个人是看到不同的层面，可能我们往往忽略掉导演的用心的。但是我就像那个伊桑霍克角色一样，其实他一直是在戏外的。旁观者，对对对，就像说书人一样。嗯，施之于和就是把为什么很重要的这么一个角色给他了，中立的。对，看似好像是一个小人物，嗯、但是呢，他的戏份并不少，只是说没有抢风头那个戏。但是呢，他是一个很重要的，在跳出这个戏份的一个的作
0: 用很大。哎，对
2: 对，我就说像画外音一样。
3: 如果这么说的话，这个电影从史玉和他自己的创作的角度来说，他是往前进了一步的。我不记得他在他之前的电影当中存在过，就像伊桑霍克这样一个角色。就是他之前的片子吧，其实很擅长于就是塑造群像。嗯、就你看他的电影当中会，你不管对，<的>基本上都是一个一个家庭为单元，然后是家庭里面妈妈、嗯、爸爸、孩子，他每一个人物都让你感觉特别丰满。
0: 但是核心的冲突比较少
3: 对。对，但是像这个电影呢，上来就像我们刚才一开始说的，你会感觉有一些，你像伊桑霍客，包括她的现在的老公，就是她现任丈夫嘛，然后包括她前夫，就没什么存在感的感觉。但实际上，这恰恰好像就是看像余光老说的，他似乎这就是现实。对对，这好像更符合现实的那种感觉了
0: 。突然想起一场戏，就她现在那个老公，为数不多的有一场。好像德纳芙从头到尾啊，就全是一个浓妆，那个金发一丝不乱，嗯、穿的就无论是睡觉是干嘛，很精致、啊，永远都是那个样子，一点都没有这种卸妆的机会。她只有一次跟她老公说说，哎呀，我是不是演艺生涯到了尽头了？我是不是真的不行了？她老公还没说话，她说，哎，你别说话了，不要告诉我真相，我不想知道。<笑>然后她说，她跟她老公说，你的好处就是会认错。她老公说，哎，对对对，过来给她捏背什么的，<笑><对>就是这就是她的作用。就是她好像也很多人抛弃她了，但是她这个老公在她身边的作用就是她很稳定，她只要在那儿就是，呃，都护住她就行了，了哎，对，撑撑着她就可以了
2: 。一直让她小做小公主
0: ，对，就是满足她的这个自恋，我什么都是最棒的，我永远我长青树到老，我都可以这样
3: 。嗯，呃，你说这个，我突然想，这个德纳佛这个角色可能是非常自我的一个角色、嗯就他有一个很有意思、很小的一段戏，是他在车上坐在车上，然后他应该是去剧组嘛。当时他的助理还在，他助理坐在前座，然后他助理呢就回头，好像是说：“哎，你母亲很了不起。”然后就是那种夸他嘛，然后夸他，然后他就冲他笑，助理就冲他笑。接下来那个镜头也是转到那个德纳芙脸上，德纳福也也是在那笑。然后这个时候导演牛逼的地方出现了，说他那个反应镜头。助理在夸他的时候，他在回应那个助理，嗯、对着助理笑，就是他那个眼神也是朝前的嘛。结果导演接了一场什么戏，转过镜头来去对着他的孙女，其实是坐在他的对面，嗯、然后他孙女正在拿着一个那种拍立得的相机在拍他，所以说德纳福那个笑其实是在镜头面前的一种表演。
0: 对他从来就没有卸下来的时候，基本上
3: 对，就这个地方。就让我觉得一下子，这个人物他的这种特别自我的那个部分就一下出来就像刚才玲玲说的，她整部电影当中，可能就只有对她那个现老公的那个地方，她有所呈现她软的那个部分，包
0: 括对她那个管家，对对对，对她后来希望他回来。嗯在那个酒馆里面，他对管家说：“哎，我女儿想要你回来。”他不说我想让你回来，他那个管家觉得特别绅士，就是很爱他，就是也是一个很无限包容他的人。他很需要这个人，但他又不好意思说我：“我我想你，我需要你。
2: ”其实从这个角度上来讲，他身边的人都比他女儿了解他。哎，说实的话哈，就是我们生活当中呢，我们每个人都有各种各种的层面，各种各种的子人格。所谓一个比较完美的人生呢，就是你每一个层面都有人能接住你就是妈妈虽然在女儿这是有一些遗憾的，但是呢，她其他方面还是就是这些幕后的人才促成了她是一个明星。我们每一个明星的背后都是有很多很多的。默默的人在支撑着这个明星，是因为这些担当绿叶的、接触他的、让他任性的这些人，汇聚了众人眼中的一个女星啊，是一个女皇的一个形象。她应该是一个高傲的那种女人、啊、她演的是那种很强势的那种女人，是给人有力量的那种。生活当中呢，其实《失之于合》就告诉我们，就是每一个人的背后都有一些所谓的真相。啊，其、就、实、是、我们不需要去追究他
3: 。哎，我突然想起一个地方，就刚才 Chris，、呃、说到他做一个演员很出色。你说那句话的时候，我突然，我当时理解成了你在说真实的这个演员。我
0: 也是。德纳福这个。对，你说国宝级的什么什么多少多少年，我我我脑子也是这样的。<对>嗯、然
3: 后我就突然在想，其实这个电影它是有四层的文本的，<对>就是真实的，对，就真实生活当中的、嗯、这个。就这个演员德纳福，这个演员其实他好像也算是跟他这个戏中这个角色很
0: 像的，对，很像。六十年影，对，重影，嗯，对，
3: 包括他有竞争对手对啊，对吧？也有一些跟他亦敌亦友的那那些人啊。他影片
0: 里很多次提到了，对，那个人是不是死了？那个人怎么怎么地，对对啊、不怎么地，嗯
3: ,嗯。我觉得是不是从这个角度来说，演员本身也是把自己投射进去了、啊，是也表达了自己那些东
2: 西。是，是是找他来演就是。其实这也是我看这部电影的，就好像他们是一家人一样。嗯、<笑>对，就是施之玉和他很会选演员，其实他跨度很大啊，伊桑·索克在美国、嗯、啊，他俩是在法国。但是在法国，好像他俩之前没有什么交集吧？呃、嗯，比诺什和他印象没有。嗯、对比诺什，嗯、我记得他拍那些电影，好像和那个德纳福演的，好像不是一个类型的电影。对，因
3: 为比诺什他没,没有交集。嗯，比诺什算是一个他比较国际化的一个，他很早就去美国了嘛。但是德纳福，因为德纳福是被誉为这个新浪潮女神，嗯、就她很早就拍一些艺术电影，欧洲的那些法国新浪潮时期的，包括这个演员、嗯、年轻时候特别特别漂亮，非常,非常
0: 美超美。嗯、呃，就大
3: 家去看布努埃尔有有片子叫《白日美人》哦
0: ，超美！里面<对>那件衣服，她最后那件就是白领子黑的那个，就是圣罗兰那个衣服，《白日美人》那台穿过，很像的一件。
3: 对这个演员不，就像刘老师说，他本身其实可能交集不是特别多，嗯、就这几个演员之间
1: 。但是伊桑霍克，我一看到他演丈夫，我觉得还是非常好。为什么呢？嗯、因为他演过《爱在》。啊，爱、哎、在是在
3: 法国拍的。爱在是在
1: 法国拍的，然后我记得那个爱在那个女主是不是也是法国人？对啊，啊对，所以说一秒钟回到那种爱在的感觉，就因为呃伊桑霍克一直和法国，我觉得就是最近的美国男演员，嗯、对对对，最浪漫的
2: ，让我感觉到伊桑霍克呢，就是那种好像不温不火的那种
0: ，<笑>站在一个旁边来看看你们那个一
2: 直没有说像那么有光环的一个演员，嗯、但是他演的很好，就好像这上头定位的一个小演员一样。
1: 嗯，其实呃，伊桑霍克我比较喜欢的一段剧情就是在就是在饭桌上，啊，他丈母娘在稍微喝多了点儿，再加上他那个小性子起来之后，他喷我伊桑霍克，他说你还不到当一个大明星的时候，啊，你现在还离着我，他意思意思就是前两次你离我还很远，你不要在我面前说这些，但是伊桑霍克没有说什么，都是因为他女儿在说，啊，是因为他女儿在说我老公怎么怎么样,怎么样，然后他妈才说了这么多，但是伊桑霍克听到自己的丈母娘说这些之后，竟然没有怎么样。我当时特别喜欢，我当时特别喜欢，就是一秒钟看清楚两个女人在干什么，嗯、然后我把你们俩兜住就行了
2: 。对，啊、嗯，
0: 对。他们找的男人都是挺治愈的
2: 、嗯。是，就是他没有和他们一样把自己那么带入角色里面
3: 。对、嗯、对对
2: 对，对其实他也有
3: 自己的问题，其中也小的笔墨去展现了嘛，就是说他以前酗酒怎么着的。嗯、
1: 但是我我也是以为那个时候要那个矛盾要爆了，那、这个、矛盾要爆了，然后哎。就让伊桑霍克接着就化解了一下就，就就好像搂了一下，说啊，那就不和就算了
3: 。那个时刻突然一想啊，这是实时愈合的电影。<笑><笑>对,对对
1: 对，
0: 对他没有就是很极端的，就是一家人甜腻的就要命的那种，还得有点这种
3: 。对，其实他这里面有有一个点也是刚才 Chris 提到的，他跟他丈母娘喝完酒之后，嗯、他回屋。彼得什是有一点生气的，因为他刚刚跟他母亲、就是
0: ，你们俩聊了两个小时，一直<对>在那默默的算着时间聊两个小时
3: 。啊、对,对，就彼得说那意思说你喝了多少酒啊？你是不是又要回到以前那种酗酒那种生活？是那个点，我我也是当时觉得他要爆了，嗯、但是实际上并没有。接下来就是那汤库克说：“哎呀，你你带我来不就是想就是炫耀一下嘛，然后就那个意思，嗯、然后这个戏就哗就过去了。啊，所以当时也是像我刚才说的，就一秒钟啊，是时愈他就是这种，看似好像马上戏剧性出来了，但是他给你压下去了。其实这才是生活的本质，就生活可能大多的时间都是这种的。对，就大家都是在伪装下面的，很
0: 多面的，都不会去
3: 说是啊<对>、呃，就是真正说我我跟你撕扯一下怎么样？但是我感觉当时丙
1: 老师是要爆的，他他他就是刺头，他当时他当时就等着。她老公戳一个火，顶我一句，咱们俩就吵一架。嗯、但是她老公就立马就把这个事化解了，嗯、然后竟然就带着彼得石走，就正常了。但是为什么彼得石就对他妈就不行呢
2: ？我是这么理解哈，这就是导演高明的地方。如果我们这个导演带着主观的东西，他可能就不这样写了。就是他能够看到这个正生相，所以说他在这一个剧里边把各种人物都融在里面，这才叫生活的艺术。是是生活不需要真相，你要去追求真相，你只能打了个稀巴烂。嗯，好、啊，所以说他才对他才，伊桑霍克呢就起这么个作用。其实他实际上他知道他来干嘛，嗯，啊，不就是做你一个配角吗？嗯、我把这场戏演好不就行了吗？提
0: 供一个空间，对
2: ，你们当你母女俩在吵架的时候，嗯、我接着你妈，你你在这边，我再接着你，不就是让你们回归吗？
3: 饭
1: 桌上的时候，他想拉架来着，他一上来就跟他老婆你拉对对对，包括
3: 他也是他好像是先说的，他女儿就是先离离席
1: 啊，离席，对，不要守着自己的女儿，嗯、小女儿吵架啊。嗯
2: 对，其实他是很清楚这一趟的旅行的意义的。
1: 嗯
2: ，再再<笑>不这趟旅
1: 行，他他
2: 老婆在纽约就要憋坏了，<笑>需要来释放一下。是是是，需要释放一下。他还需要保价。对
1: 他老婆在纽约的时候就已经打好小算盘了。哎，我妈要出回忆录，我跟他说了，你要发给我，看完再出再出版。我妈就一直没发给我，那就说明他没有问题、啊。他回忆录里面说了很多我不想看到的话，所以我就去巴黎看一看
2: 。对，我就。他是找的机会来打架的。
0: 但是她老公跟她已经这个这么多年了，这个套路也都知道。而且这一趟是必经的，她必须得来这么一下，要不然早晚也也也过不去。
3: 然后所以说，你从这个点上，她母女两个还是我们之前聊过这个话题，嗯、这个女儿还是长成了母亲这样的样子啊
0: ，一定是这样的。包括找的男人也类似。嗯
1: ，这个片子前半截看的时候，我就觉得有点平啊，有点平。但是看到三分之一之后，我就觉得哎好看。就觉真的是觉得好看，就是里面除了一仓霍克，嗯、当时心存疑问，就觉得最后可能还有什么，但是其他东西我都很喜欢。到最后、呃、一仓霍克没有的时候，我就打了个问号。原我是我后来想了想，哦，原来是这样。嗯、呃，就他就是拍的很平实，现实的生活就是牵着狗，穿上大衣出去溜一溜，就是去溜溜狗，就是这样。如果说观众们还有在现实中大家生活的时候非要要真相的话，我觉得好像《失之欲何》也给大家点过那个真相。他母亲不是跟他说过吗？你小时候去上台表演的那个，哦、他女儿一直以为你不关心我。当时是，当时是萨拉来来看的我，你不，你不要我，你知道我为那个准备了多久。然后他母亲也跟他说过，说当时我去了，我知道你干过什么。然后你以为后面我接了那个戏是为什么？都是为了你，嗯、因为萨拉把你抢去了，我想让你是不是意思开心啊，怎么样的？所以我还接了一部戏。然后，哎，冰老师一听，哦，原来妈妈为我做了这么多。其实我觉得那个东西点到为止就好啊，嗯、就是真相其实也不是那么重要，但是好像也点过了，对吧？对，导演也稍微点过一下，就是告诉我们，也许很多事情真相不是那么重要之外，你根本不知道真相，你想知道那些东西，人家也不告诉你，你也不会知道。嗯
0: 、他女儿就是想知道他妈爱不爱他
3: ，对，
1: 母爱永远只要
0: 能表现出爱他就可以,就
3: 可以对。对，母爱永远是在的嘛。他一开始带着深层次那个需求，嗯、是想要证明你就是不爱我，我你就是要抛弃我。然后其实最后是他女儿通过看他母亲的这些生活，嗯、包括我觉得非常重要的就是他去看他母亲在片场、哎、对啊那段，就是我刚刚说，对,对,对他母亲其实在去探索他潜意识当中的一些东西。他女儿在做一个旁观者的角度，嗯、他其实也是看清了一些东西。啊，所以才会出现最后结局的那一幕嘛。我们说他让他女儿去啊做一个化解，就是让外这个外孙女去跟他祖母说这段话。而且那个戏它的剪接也是非常有意思，就是前前一场刚刚是他跟他母亲所谓的和解那个部分，前一场戏那个落脚的点是他母亲又说了那样的话，就这段真情实感，要是在拍戏的过程当中多好。其实如果按照之前他女儿的那个脾
2: 气。那个感觉他会
0: 当真了，对他现在就是就啼笑皆非，就是哎，你你
2: 对你就那样，对对，对。他他是不是有一段？他说不行，我要重拍这一段，让他女儿又给他联系，对重拍，真的重拍了，好像是，对对
0: 。他女儿最后就还宠着他，照顾他那种，让着你吧。他女
2: 儿那会已经有点理解他了，太清楚了，就是理解了
0: 。而且他女儿也挺幸福的，有女儿有老公，就是他自己在幸福的前提下再看妈妈，这种同情啊，这种可能会更多。他不是说他小时候，呃，我渴求的得不到，而是我已经得到这么多了，你还这么辛苦，也不容易。嗯
1: ，也许他有老有一个稳定的老公，然后有一个女儿，就是他刻意去逃避母亲，不想变成我们所谓的，我不想变成我妈的那个样子，所以我就变成了。嗯、他需
0: 要、哎、对啊，我、嗯、你看我
1: 在纽约有有老公，老公工作也很好，我还有女儿，我们一家其乐融融的。这趟回来之后，发现啊，所以也是,是怎么回事？对啊
3: ，所以也是为一么伊桑和我说的那句话嘛，就是你带我回来，不就是想证明这一点吗？啊，向你母亲证明这一点。但是，就像我们刚才说的，其实这个电影它最后女儿这个形象的确是看清楚了
2: 。我还想到一点啊，就刚才在你们聊的时候，<笑>你知道，我想她，虽然那个沙拉没出来啊，嗯、我感觉啊，就是这个沙拉。就是他女儿的理想的母亲<对><对>是对，其实是石之愈合这个东西有点像《穆赫兰道》里边那两个，啊、嗯，实际上是一个角色的两面。嗯、其实他是一个人，所以说我不知道石之愈合是不是这个用意？为什么那个人没出来？嗯，或许那就是他妈妈的另一面。实际上呢，我们总是要追求一个完美。我们那一部分，当我要发现那个情绪的时候，嗯、我们就把他那个美好的一面忽略掉。嗯然后呢，我们才能待在那个愤怒里面，待在那个情绪里面。像生活当中呢，我们如果没有那个压抑的愤怒的话，可能我就会看到妈妈是沙拉，而不是妈妈。所以这个东西呢，从某种意义上讲，就是我们一个内在成长、一个整合的一个过程。这个过程当中，是女儿的一次成长经历。妈妈其实没有什么变化，啊，妈妈依然是她。呃，她也知道，就像。他要维系更多的观众中的形象，他就要牺牲他在女儿面前的这个形象。从、嗯嗯、某种意义上讲，就妈妈可能更高级一些，可能后来女儿也就看到了，所以说一直在促成妈妈在做那个人。嗯
3: 嗯、对，对嗯，好，这个影片还有什么大家呃想要补充的吗？还是分享的？
1: 就是刚才于我老师说，呃，心目中都想要一个完美的父母的形象。所谓的完美，其实就是真相。嗯、呃、你非要去要完不完美，真不真相，也没有说那么重要。不光是没有那么重要，大家也知道，肯定你们自自己都知道，不没有太完美的，你得要多完美也没有太真相的。你父母不说，难道他们不爱你吗？对吧？关键是大家老是想有我要这个，我要这个真相的这,这种感觉。如果是一直要要的话，可能。就会带着老公和孩子回去啊，然后顺便是不是 Jacky 随便做个蛋糕带回去？啊，这次我们回济南 ，Jacky 做了个做了个蛋糕带回去。对，其实有的时候会有这会有会有点这种感觉啊，你你你多少会会有点这种感觉。啊我回去的时候，作为女婿，我也知道我的老婆在干什么，<笑>啊，都知道。但当你认清楚时候，你在做这个事情就没有关系了。最怕就是你不知道自己在干什么。嗯、当你自认清楚的时候，和自己的父母开个小玩笑、撒个娇，太正常不过了。就像最后彼得师去。嗯，像一个小女孩扑到妈妈的怀里，我就说这个千言万语不如一个拥抱，那个拥抱就是那个力量在包围着她的时候，他能记得好久。那、嗯、他就把以前那个儿时的记忆再提出来，那个
0: 是非常难。<是>我看的时候是很难受的，因为他之前说妈妈的心冷冷的像硬的像石头一样，童话里面。那个魔魔女，其实她对她妈妈的感觉就是硬的像石头一样。她妈妈的那个眼睛，七十多岁的人，就是一种很空虚的，看着你的时候就像穿穿透你没看到你一样。被这么一个看不见你的人，就是你最至亲的人，这个是很难受的。就他最后，我觉得就是两个字，就是接受了。这些人全都接受了，每个人都接受自己的命运了，这事儿也就过了
3: 。对，我就认可了这样这样一个人，你可以这样去生活<对>啊。对
0: 对，那个理想化的终于破灭了。莎拉也不是没有出现，莎拉是以那个新生代那个女演员的形象出现的。他
3: 最后穿上莎拉那个衣服了
0: 。他从头到尾就说他是小莎拉，嗯、他的声音也像，他很得体，从头到尾都是那种照顾每个人的情绪，就这么一个人，确实很理想。但是他停留在二十几岁，他很早的就死去了。
3: 我觉得这个文本也是很有意思。他、嗯、就
0: 像那个去太空的那个妈妈一样，他永远消失了，永远在那个，但他永远是一个理想啊，那,那是不破灭的。但你现实中这个破灭了是好事儿，破灭了大家回到现实了，可能这个戏也就可以少一点点了
3: 。对，也是导演很巧妙的一个点。嗯、它
0: 里面这种互文的地方太多了。对
3: 他把新生代这个女演员的背景、嗯、啊，尤其设设定在一个科幻的剧本里面啊。嗯让她出演一个停留在那个年纪的一个女性，对，而且就是像刚才玲玲说的，她在整个电影当中表现出来的那个性格也是特别隐忍
0: 克制，对，温暖体贴
3: 啊，对，还还会没有情绪，对，还会去教别的演员啊，你这样演、啊，这样演啊，就是他对所有的人都是那种特别。暖心的状态，嗯
1: 、
0: 也是一个好演员，<以>无时不可再演的那种
1: 。所以在片场就是休息吃饭的时候，丹纳夫又觉得那个当红的女星把自己的女儿抢去了，<笑><对><笑>他女儿
0: 特<笑>不爽啊、呃！他女
1: 儿把他女儿吃饭的连吃午饭的时候都去和那个当红女星坐在一起，然后两个人交流竟然是通过那个当红女星的啊！就是你妈跟我说什么了，你女儿做什么了？嗯、然后他女儿又反过去去找丹纳夫说你什么事都是告诉他了或者怎么样的。嗯、刚才说到一点就是还有一个我想起一个小细节，这个电影很多他埋的一些。小细小细节，你看的时候，你当时可能哎注意到了，但是之后可能被整个这个平淡的剧情、嗯、平淡的生活就给带走了。就是在就是流出眼泪，在其中戏流出眼泪的时候，按照我刚才的理解啊，就是这个表演的过程，他的工作的过程，那那肯定是生活的另外一面啊，是对立面，那是他表演的过程，生活是真实的，表演是虚假的嘛。在这个表演过程的里面，他当他打开心扉去跟那个当红的女星啊，把她当做自己的妈妈
2: ，一秒入戏啊。哎<善>嗯
1: 当他入戏的时候，流下眼泪的时候，导演恰恰把那条过掉了，说我们不要这条。啊嗯、对对,对，虚假的戏剧里面啊，大给大家造的梦里面是不需要这条的。什么需要呢？就是现实生活。你刚才那个流下眼泪是你的真正的真真情实感，但是。戏剧里面是不要这个的。其实我觉得这个就是是愈合给我们很多的启发。如果大家愿意去想这些东西，嗯、对那个设计也非常巧妙、啊，非常好，非常好。嗯、对，反而就是他妈还说这么多年了，<会>第一次第一次动了感情了，对吧？啊，我都变成小女孩了，然后我就觉得很完美了，然后哎呀，不要了，不要了。嗯啊、对、啊，导演说你能不能短一点？嗯
0: ，它里面还有一个就是他烟不离手，啊、他虽然很高贵<对>优雅，但是他经常抽烟，后他也不怕做个恶人。就是我说话就是这么，就是说我我什么舌言什么谢语，我就是这个样。其实这也是我保护一种。对对
2: ，针针见血。我要补充一句哈，嗯、就说真正的真相哈、啊，就是我理解的真相，就是我们是不是要的太多了？我们每个人都觉得自己的父母不够完美，只是我们对他们的期望太高
3: 了。如果大家对这个影片还有其他想要聊的，包括我们呃一些。分享的啊，这节目上线之后啊，会在我们的直播间啊，会陪大家再看一遍这个电影啊。如果大家感兴趣，可以去 b i l i b 搜索《迷影圆周派》啊，关注一下。我们应该会在这期音频节目上上线之后啊，会再陪大家看一遍这个电影。我觉得还是很值得再去看一看的，嗯嗯、因为大家说了这么多，突然感觉还有很多东西可以去看看啊，很有意思啊。导演在这里面花了很多的心思啊。
0: 我当时看的时候，一开始我说说不上喜欢，说不上不喜欢，我觉得他挺满的，就这些点太多，就是让我，就不像以前看他就是很放松，可能仅仅是这样，但是确实
4: 是
3: 。行，最后聊一点点这个外延的话题啊，就是关于《失之愈合》这个导演啊。因为毕竟聊到他的作品嘛，很难得。其实一直想聊《失之愈合》，就没找到一个很合适的机会啊，啊，所以我们今天稍微聊一点点啊，展开聊一点点，就是《失之愈合》的电影啊。我其实想问大家一个问题啊，就是《真相》这个电影，跟你以往认识的《失之愈合》，你觉得有什么不一样的地方吗？在你看其他的电影，如果类比的话，有没有你感觉不太一样的地方
1: ？我先说说吧，嗯、呃，稍微有一点，但是我觉得这个不太一样的地方，反而是。呃，这个电影看完之后的一个优点，就是我一直以为石之予和只能拍日本家庭戏，这次让我觉得他虽然还是拍了个家庭戏，但是就是这个法国的家庭戏好像和日本是不一样的。然后我没有出戏，我甚至忘记了这是一个日本导演拍的，所以说这个是让我觉得不太一样的地方。我觉得就是之前他一直在自己的那个范围之内就做得很好了，我觉得他不会跳出来，因为之前小金这帮人也没有跳出来过，他突然跳出来了，然后。就是我当时我还说三分之一之前看的比较平淡，三分之一之后我觉得好看，好看，然后后面就不停的看下去，最后我就觉得失之愈合后面的就是空间还是很大的，啊，就这个是让我觉得是不太一样的地方
3: 。嗯，刘老师
2: ，我是这样哈，就是看了这部电影，我认为就是说失之愈合是越来越成熟啊，就这部电影就是我最喜欢的一部电影，让我看到它无限的可能，就像克里斯说的。啊，其、就、实、是、他不是单纯拍那个日本家庭剧的，他可以把控这么多的东西。其实这个剧他因为是欧洲这个特色嘛，和那个日本的那种温文尔雅的那种含蓄的还是有区别的。嗯、这就是和他之前的那些家庭类型的那些电影是有有一些区别。虽然小偷家族有一点点哈、啊，我我觉得就和那个不离不弃那些到小偷家族再到这个真相，我觉得他是这样一级一级朝上跳的。我是这样的认为
3: ，玲玲、嗯、有什么有这样的感觉吗？就是
0: ，成个人哈、啊，就这个片子很好，很精巧，很好看，也是像雨果老师说的这些，我全部都赞同。但我自己个人可能我更习惯看之前的那种，我觉得舒服。就它对我来讲，就是一个就像回忆一样，说不清道不明的，就像一种氛围，就像一种哎存在过的，好像就是更熟悉。可能
3: 哎，那你们有没有？最喜欢的是余华的作品是哪一部？呃，余华老师，你你已经把《真相》列为最最喜欢的是吗
2: <笑>？可能现在印象深吧。嗯、其实当时看他每一部片子都很喜欢
1: 。嗯嗯，我也是。之前就是呃上一部和上一部，上一部
3: 是什么来着？《小小偷家族》啊，《小偷家族》对，小家族吧啊《小偷家族》吧啊，《小偷家族》。我其实感觉啊，他这部有一点最大的一个不同，其实他这部的视角比《小偷家族》要小了。嗯啊，他好像回到了步履不停那个感觉啊，就是把视角放到一个很聚焦的一,、嗯、一组关系当中，就是他，你看小猪家族冲
0: 突很激烈，对，嗯，你
3: 看小猪家族，他其实有很大格局的东西、嗯、啊，在探讨一些就是日本社会的一些东西啊，这这些也是他放进去的，但是这部里面基基本上是就你看不到这些东西的啊，就全部都是在围绕这部、嗯、这对母女。
0: 嗯，我唯一就是有一个感觉啊，就他以前找的，当然也是一些专业演员，但有很多小孩儿，有很多，呃，就觉得好像像非专业演员平时的生活呀。但这个是正八经的，是这种演技很好，两个还有飙戏，还有各种你能看到他那些设计的部分。我个人感觉他有设计的部分，就是这些部分有的时候会让我觉得有点用力。嗯，呃，稍
3: 微有一点，我
0: ，呃，只是个人、哦、个人的感受，就是我看的时候，我会不能完全的那个去放松的享受，就觉得没有那么松。这部好像就是说冲突更激烈一点也好，怎么样也好，视角也不大一样。固固然它是一部佳片，很好的片子
3: 。对，其实其实这、嗯、这点我也感觉到。我是
0: 觉得之前好像是一个很大的空间，里面有风声，有什么，有很多空间，你在里面可以穿行。这部就是一个相对，就是说。
3: 很很舞台 <B> izer, 哎，在一个舞台上， izer, 对一个
0: 舞台，一个一个戏剧冲突强烈的也很好看，也很，但是他气息上没有那么打动我这个人而已。对
3: ，就是看完这个电影，嗯、我一度在想，他、嗯、这个片子是不是一次命题作文似的、嗯？就
0: 感觉是这个样，他的有野心，然后把他的就是呃，把他拍好的这种心好像更盛了，就是不能输，不能错，不能怎样，包括里面每个演员之间都是那种角。角力的那种
3: ，我觉得也有可能是因为他第一次跟
0: 这么大牌的，就
3: 是跟就是在国际上合作嘛，他可能也是需要，就是报的呃想法有点多了，可能必
0: 胜啊，
3: 或或许是这样啊，就是之前的电影你会感觉更平和一些，更温水煮青蛙的那种啊，就是煮着煮着就开锅了，但是他又不让你感觉出开锅了，等你看完之后，你突然感觉心被嘎了好几刀，对，被拉了好几刀。你看那个片子本身就什么冲突都没有，
0: 难受是真难受，那个是真难受，看看就是，但这个难受就是，哎。他就应该难受哦。当然，这是我带着我的戏来因为我最近心情很不好，所以我看的时候，绝对是带着我自己的这个情绪来的。嗯。
3: 嗯然后，其实还有一点是，我觉得，呃，就这部戏跟他之前有一个很大的不同的点，因为他是做纪录片出身的，所以他本身他他是排斥戏剧感的，他本身就是想追求一种，呃，很记录式的、反映真实的那种空间的东西，所以他电影一直都是这种风格。
0: 嗯
3: 、这个片子就。就像刚才玲玲说，他的戏剧感好像多了一点，精
0: 妙更精妙、啊，对，更精巧了一些。嗯
3: 、然后另外一点是，他不是说他以前不精巧，而是以前的片子可能会让你更加这无声胜有声啊，就是更加那种感觉。其实这个片子我觉得最大的一个那个不同是，嗯、你们没有发现施玉和之前的电影特别喜欢拍各种食物吗？对、嗯、<笑>对，对嗯、就是他特别喜欢用做菜，嗯、就一家人在一起做一些东西。就这种细节去呈现人物之间的关系，就、这个、这部里面其实也有啊，但是很少。因
0: 为它的节奏感不一样，它之前节奏感相相对就是缓慢，嗯、我就觉得它里面空间很大，你在里面你可以随时停下来，随时什么。这部你被它推着一步一步的走，好像哪一环哪一环都扣在一起，包括戏中戏，包括这么多互文的部分，四五层的关系，确实得需要一个脑子去看。嗯、呃，我个人感觉没有那么放松。但但不能说他不好啊，只能说这是特点之一。对,
3: 对你说这个放松这个词啊，嗯、我可能也会觉得失之愈合是不是也是没有那么放松啊？嗯、因为他、就是、这次是,、啊、是背负
0: 一个是他要，就是说平静，他要突破。再一个小偷家族家族这么成功，他又跟这种国宝级的又是约戏的，比诺是约他的，不能答错了，不能丢人了，可能都有。但是这些可能全是个人的感受，对就是只是个<对>个
3: ,个人意向，
0: 何患无辞，就非得往上加。<笑>嗯<笑>抛开这些，绝对是佳作
3: 。因为我刚才想，就是包括做饭那个细节，他这个片子里面其实也有过一点点展现、啊，嗯、就做那个意大利面嘛
0: ，对，修、嗯、小房子啊，嗯、什么这种很多的这种小细节对对
3: 对。对，那个房子其实也是一个很重要的一个隐喻的部分啊，就是他们关系的一个。对一，一个发展、啊
0: 、都在修复，爸爸去修复了，然后姥爷呃外公回来又修复，对对吧？对，那个房子恰恰是
3: 那个外公去，就是那个消失的，就是消那个自传里面<对>死去了他那个父亲<对>来帮他把那个房子修好的。
0: 在做这个工作、嗯、其实是，嗯
3: ，所以这这些细节还还有啊，只不过、呃、可能我觉得呃，从我个人的感觉就是是玉和是压抑了一些。部分，然后去妥协了一部分啊，也有可能，因为他本身跟国际演员合作，嗯、呃，不是一个特别简单的事情。第一
0: 次，他不像李安这这么多次了，<对>他也没有这种这个西方的这种经历、生活经历也好什么也也好，真的很厉害了，这个已经非常非常厉害了
1: 。嗯、我觉得可能是欧美的电影里面，就是对于像亚洲这种呃东亚这种对呃一个家庭气息、做饭呃吃饭。这么细腻的这个没有这个传统可能是啊、嗯，你像如如果他要照搬的话，恐怕制片人也也说不过去吧。嗯
0: 、还有要给这两个。国宝级的女演员发挥的余地，所以要他们要戏很多。
1: 他确实，这个母亲作为一个法国的这个国宝级女演员，如果你让她做饭、啊，或者说啊，变成树木系列那种，对对，她让
0: 别人把她给削血了
1: 。对，所以说她还有一个自己的厨子呢。那个那个那个谁，她可以做饭，对吧？她所以说国宝级女演员是不下不下厨的，嗯、没法没法安,安这个剧情。但是她其实里面提到了，她她自己去那个华人的小饭馆去吃饭啊，她提到了一些烟火气息。嗯啊，也也带过一笔，但是确实，如果照搬的话，可能不太合适。我觉得就是他在摸索啊，到底如何让自己的风格在国际上能更更大的受影响。我相信，其实呃，小偷家族除了在亚洲，可能再就是法国吧，比较会喜欢这种啊，欧洲、嗯、可能在全球影响也不是会有那么大。如果他不拿那个奖的话，他也得也得尝试吧，一,一步一步
2: 。我更觉得他是一个提高吧，啊、嗯，其实他。在那个舒适区里边，就是他拍那些东西太熟了。对对对。呃，但是他在欧洲这个电影，他是一个突破。那么，我觉得这个结合恰到好处。如果他还沿用那个东西，或许很多那就不伦不类了,了
0: 。你还是那样，
2: 哎，不伦不类了。是是哎、他不是在日本待着拍吗？哎，对对对对，嗯、其实<是>刚才你刚,刚说的那个小偷家族，其实我一直对这个小偷家族设计的那些社会的面，我觉得有一点刻意，嗯、稍微有点刻意，哦、哎，对，有点。突出戏剧性，觉得《失之一合》不用拍那么大的主题的东西，反倒是这个我更喜欢。他是把人性最基本的，抛开了那些世俗的东西，把一个共同的点，就是大家的都在这个戏里面都在表演的这个东西，就一下把那些局限的各个领域的，一下概括在里面了。我觉得他是在逐渐的提高。
0: 可能我再过十年看，我就会像于果老师看到的是这些。<Okay> 我现在看可能就
2: 没事儿。其实我们每一个人，我是这么感觉哈，就是你这个人也是在不同的状态。当你在这个状态的，你就看到这个点，就是我们是不是能够跳出来，实实在一个上帝的视角，这很难。当你带的就像你说的，你最近状态不好的话，你就看到这个视角没有问题。其实我们听众也很需要这种啊，多对多种视角，很多人可能和你是一样的看法。袁总、嗯、蔡总才不是我们以为你分的
3: 我们有机会可以直播间里面多放点施玉和电影啊，可以，哎、可以。他其实可以，他有一部日剧叫《回回我的家》，他沿用了那个阿布宽那个阵容啊，就是我觉得可以当做是步履不停那个系列的啊，去看一看啊，就有机会可以放一放，给给大家看看。施玉和我们就差不多啊，以以后有机会再聊吧。这个导演其实可聊的东西特别多、啊。你不再口播一下吗？<笑>口播一下直播间啊，对啊，大家可以关注我们。在 B 站啊，哔哩哔哩的直播间搜索“名语圆桌派”啊，就能看到我每天从中午的十二点一直播到午夜的十二点啊、嗯，每天陪大家看电影、聊电影啊。然后像于果老师啊、玲玲姐姐啊，他们也都会时不时就会来光顾啊，来陪大家一起分享。对，
1: 白天是我 Chris， 晚上是八点之后是夕阳邀请嘉宾一起。然后现在每周三晚上是恐怖之夜，周五晚上是心理之夜，然后周日晚上是科幻之夜。所以说现在已经有固定的栏目了，然后还有全球最新的影视资讯。喜欢电影的一定要记得
3: 关注我们。嗯，好，啊、呃，那我们这期就先到这儿啊，休息一下，休息。